0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Heute überraschenderweise mal am Wochenende, am Sonntag, dem 29. Januar, neben mir am Laptop gegenüber zugeschaltet, Manuel Feit, Ihr habt ihn in den letzten Wochen schon häufiger gehört hier. Ihr könnt ihn auf unserem englischsprachigen YouTube-Channel auch noch verfolgen, auf der Website, äh, englischsprachig alles. Hier ist er natürlich für uns auf Deutsch. Ihr könnt ihn gut verstehen hoffentlich. Hallo Manuel, wie geht's dir?
1: Ja, es geht gut. Wie geht's dir? Erstmal Servus aus, nach, aus Kanada nach Deutschland.
0: Ja, hier ist, ähm, äh, ja, wir sind ja transparent. Wir nehmen hier am Freitagabend auf mhm. und senden es dann am Sonntag, damit ihr gut verteilt die Podcasts von Transferma bekommt. Und gleich geht hier RB Leipzig gegen Stuttgart nebenbei los. Mhm. Und äh, hier ist das schön abends. Du hast das äh, entspannt, 11.30 Uhr mittags. Äh, kannst dabei deinen Kaffee trinken, kannst dabei dir ein Sandwich machen. Ja, alles äh, wie es sein soll.
1: Genau. Und äh, zweiter Kaffee ist auch schon gezogen. Ähm, das ist ganz wichtig am Freitag, weil wir haben ja tatsächlich jetzt die an dem Wochenende auch die, die End oder die Red Zone, so schön sagt, American Football für die Transferphase. Ähm, ja, es sind nur noch ein paar Tage, Max. Und Crunch Time. Genau, Crunch Time. Ähm, das heißt, wir sind auch am Wochenende am Start. Ähm, da kann man am Freitag am Freitag in der Früh nochmal die Ruhe vor dem Sturm genießen, so wie ich das schön sage, sich nochmal schön hinsetzen, äh, nochmal einen schönen, noch einen Long-Read machen äh, für das Wochenende. Der kommt auch am Wochenende raus, ist wahrscheinlich schon raus bei der Zeit, wo dieser Podcast draußen ist, ähm, über Jose Cifuentes, ähm, interessanter Mittelfeldspieler von LAFC. Sitze ich gerade dran, Max, mache jetzt bloß gerade Pause, um hier ein bisschen über Transfers zu schnacken. Ähm, ich glaube, da haben wir ein paar gute Themen diese Woche.
0: Ja, also es ging echt gut durch und jetzt zum Wochenende haben wir mal so ein bisschen ja, rausgezoomt und geschaut, okay, es ist jetzt ja nicht so dieses absolute Kracher-Transferfenster bis jetzt. Wir können natürlich aus Erfahrung nie für die Zukunft sprechen, da kann immer was passieren. Aber es ist ja eben auch immer ein Taktieren, wer macht was, weil der andere was macht. Und wir haben uns angeschaut, okay, die wo die spannendste, die spannendste Position aus Tradition im Transferbusiness ist der Mittelsturm, ist der zentrale Sturm, wo es ja im europäischen Spitzenfußball, die meisten spielen mit einem Stürmer, die meisten haben dann einen richtig guten Stürmer und haben dann keinen überragenden auf der Bank. Äh, Bayern aus, in vielen Jahren mit Lewandowski, das ist jetzt bei Barca nichts anderes, Benzema, Harry Kane, klar Son, der spielt so ein bisschen um ihn herum, und so weiter. Aber es ist jetzt schon sehr ruhig. Im Sommer ist Erling Haaland gewechselt. Alle anderen haben so ein bisschen von den wertvollsten Stürmern weltweit. Lewandowski ist natürlich gewechselt. Aber haben, haben keinen Move gemacht. Und Bapé ist geblieben. Das hätte auch einen kleinen Dominoeffekt auslösen können, wenn er aus Paris nach Madrid gewechselt wäre. Jetzt schauen wir, ja im Winter, aber schon so ein bisschen voraus in den Sommer. Und Manuel, du hast ja so ein bisschen da auch ein, zwei Gedanken zugemacht gemacht in den letzten Wochen, bei welchen Kandidaten, bei welchen Spielern und bei welchen Vereinen sind so, ist es sehr, sehr wichtig, auf die zu schauen, weil sich nach denen dann auch alle anderen richten werden. Ja, ich habe so
1: vier Kandidaten im Kopf, die so den ganzen Markt so ein bisschen in Schwung bringen könnten. Ähm, der erste Kandidat ist Harry Kane von Tottenham, wo es Gerüchte gibt zu den bayern ähm, lange Zeit anhaltende Gerüchte. Und die Bayern werden es, so wie ich es verstehe, auch alles probieren, ihn zu bekommen. Ob es dann wirklich so ist, ist die andere Frage, weil es unheimlich schwierig ist. Kane ist sehr st stark verwurzelt bei Tottenham. Und ähm, obwohl er da wahrscheinlich nie einen Titel gewinnen wird, ähm, wird er wahrscheinlich es trotzdem probieren oder probieren wollen. Und wenn er geht, dann nur ins Ausland. Das ist ja, Da haben Bayern tatsächlich eine Chance. Aber das ist sozusagen... Der erste Domino. Und wenn Haynes sich entscheiden sollte, zu gehen, für eine hohe, ähm, ich glaube, der ist ablösefrei. Oder hohe Ablöse. Ähm, ist ablösefrei in 2024. Vertrag genau. läuft
0: 2024 letzte genau. das heißt.
1: Letzte Chance für Tottenham, eine Ablöse zu generieren. So will ich sagen. Dann ist es natürlich schon so, dass ähm, einiges in Bewegung kommen wird. Ähm, aber selbst wenn er nicht gehen sollte, ähm, also wenn er bleiben sollte, dann wird sich Bayern woanders umschauen. Klar, es gibt jetzt diese Gespräche mit Muting und dass Muting vielleicht der Nummer Stimme wird und so weiter. Ich glaube, das, das bezweifle ich ehrlich gesagt, dass Bayern München dann tatsächlich auf der Position dann gar nichts machen wird. Ähm, und dann hast du halt diese sekundären Kandidaten, ähm, die du beobachten musst. Da ist, vor allem Dusan Vlaovic. Bei Juventus geht es ja drunter und drüber. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Juventus Dusan Vlaovic behalten wird, wenn die tatsächlich diesen ganzen Punkte abgezogen bekommen. Oder vielleicht noch schlimmer. Und dann äh, ist Viktor Osimann ein Spieler, den ich sehr stark beobachte, ähm, der für sehr viel Geld aus Lille kam und mit Napoli auf dem Weg ist, den Titel zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, dass da ist dass es tatsächlich so sein wird, dass Einige Clubs Schlange stehen werden, inklusive, du hast es, glaube ich, letztes Mal, wo wir zusammen geredet haben, angesprochen. Bayern ist auch so ein Kandidat, wo man sich vorstellen könnte, mit Victor Osimann oder Man United zum Beispiel. Ähm, auch ein Kandidat, die, die vielleicht interessant, interessiert dran wären. Und dann der andere Stürmer, wo es sehr ruhig geworden ist und den wir auch in, auf unseren Englisch-Kanälen angesprochen haben für YouTube, ist Jonathan David, der Kanadier von Lille, äh, der einen sehr hohen Marktwert hat mit 45 Millionen Euro. Aber auch so ein bisschen drauf wartet, dass vielleicht andere Vereine was machen, um diesen Dominoeffekt auszulösen.
0: Es ist sehr interessant, dass ähm, das dann auch so eine kleine, so eine kleine Reaktion sein kann. Äh, Jonathan David spielt bei Lille. Das ist natürlich ein, ja, ein stabiler Verein in Frankreich, vor kurzem noch Meister geworden. Aber natürlich, wenn die großen Vereine locken, wenn die großen Vereine daran arbeiten, dich zu verpflichten, dann hat Lee keine Chance. So, er ist aus ähm, Gent dorthin gewechselt vor zweieinhalb Jahren jetzt, 27 Millionen Euro und ist jetzt natürlich an dem Punkt, er hat jetzt die WM gespielt für Kanada, war jetzt nicht so erfolgreich, weil vielleicht auch jetzt nicht so für alle Kanadier nicht so der, du weißt es besser als ich, vielleicht nicht ganz so das, was man sich erhofft hat, vor und aus okay, aber ohne, ja, ohne Punkt in dem Fall natürlich irgendwie ärgerlich. Und um das mal einmal zurückzuspielen, das kann natürlich auch wieder, du hast jetzt vier Namen angesprochen, Juventus ist absolut absolute Blackbox. Du weißt überhaupt nicht, ob die nächstes Jahr europäisch spielen, ob die nächstes Jahr Serie A spielen oder vielleicht sogar Serie B, weil sie weil da noch irgendwas kommt. Sie sind schon mal zwangsabgestiegen. zwangsabgestiegen vor knapp, ja. Ja, 16 Jahren? Genau. 17 Jahren, 2006. Und ähm, das ist natürlich wahnsinnig interessant und dann kann natürlich ein Vlaovic von keinem dieser kragenweite Stürmer ersetzt werden. Ne? Das heißt, Kane, an Nummer 1, der entscheidet so ein bisschen, okay, gehe ich oder bleibe ich? Ich würde immer noch sagen, es ist wahrscheinlich, dass er bei Tottenham bleibt, weil ich die Alternativen außerhalb Englands als nicht attraktiv genug sehe. Und die, die attraktiv sind, dort sind die Plätze belegt. Da sind wir wieder dabei, es gibt hier nicht so viele Plätze für diese Stürmer, dass sie sich aussuchen können, wo sie hingehen. Real Madrid, Benzema, das wird noch einige Zeit so gehen. Lewandowski, Barcelona, der hat gerade erst dort unterschrieben. Und dann Paris, Kian Mbappé plus Messi, Neymar, wie auch immer. Aber Kian Mbappé ist ja der zentrale Stürmer in dem Fall. Und ja, dann Bayern als Einziger eigentlich realistischer Kandidat noch. Und da weiß ich dann nicht, ist Bayern so attraktiv genug? Und ich würde fast sagen, für Kane, für einen Engländer, der eine Vereinslegende bereits ist, Tottenham ist nie schlecht genug, um wegzugehen, finde ich. Und deswegen glaube ich eher, dass er bleibt. Und deswegen macht es halt so spannend, aus Bayerns Perspektive auf die anderen Spieler zu gucken. Ossiman, für mich, seit er aus der Verletzung zurück ist, einer der Top-Stürmer Europas. Er ist mittlerweile schon wieder Erster in der Torschützenliste. Er macht dieses Neapel-Spiel nochmal richtig geradlinig, dynamisch und macht halt die Tore, die, die sie brauchen auf dem Weg zum Titel. Und ich finde auch, Bayern sollte sich nach ihm umschauen. Bin dann aber wieder dabei, ihn eher fast in der Premier League zu sehen. Und dann ist bei mir Chelsea und Man United sind die Clubs, wo ich sage. Die haben, glaube ich, die besten Chancen und haben vielleicht auch das größte Interesse, einen solchen Spieler zu verpflichten.
1: Das Einzige, was du halt sagen musst, dass bei den Spielern selber, außer vielleicht Real Madrid, Bayern die größte Strahlkraft hat ähm, weltweit. Das ist auch der Verein, der in Amerika zum Beispiel die meisten Trikots verkauft. Ähm, ist das so? Ist das ist so, ja. Bayern München hat eine enorme Strahlkraft in Nordamerika. Aus verschiedenen Gründen. Ähm. Aber es ist, ist tatsächlich so, dass dieser Verein von den Spielern selber extrem hoch angesehen wird, weil du halt einfach garantiert die Garantie hast, erstens Titel zu gewinnen und zweitens, dass dein internationales Profil extrem geschärft wird. Und für Bayern ist es halt andersrum auch so, dass sie halt dadurch ihre Position, wenn sie jemanden wie Harry Kane holen, das war ja bei Sadio Mane auch so, wenn wie das Angebot von Bayern kam, war der für Liverpool weg. Ja, das ist ungefähr genauso, wie wenn Real Madrid anklopft. Das ist natürlich dann die internationale Perspektive, die oft dann in Deutschland ein bisschen unterschätzt wird, finde ich. Das, wie groß der Verein eigentlich im Ausland ist. Ähm,
0: ja, da, da sind halt die, die Beweise in den letzten Jahren nicht so groß gewesen, weil Bayern nicht der Verein ist, der jedes Jahr einen absoluten Weltstar internationaler ja. Kragenweite kauft. So. Aber wenn sie, sie wollen, die deutschen können Stars. Das. Und sie dürfen, Genau, und ja. ja, ist halt die Frage, wie, wie attraktiv dann die Liga auch für ihn ist. Aber vielleicht denkt er sich auch, ey, ich war jetzt zehn Jahre in Tottenham, scheißegal, ich will einfach mal Meister Und werden. bei Bayern gewinnst ähm, du
1: vielleicht auch die Champions League. Also in den nächsten fünf Jahren hast du werden die garantiert irgendwann mal die Champions League gewinnen. Und das wirst du genau, halt bei Tottenham nehme nicht ich schaffen. ich nicht beim Wort. Da ja. bin
0: ich nicht ganz so sicher. Aber
1: Bayern hat ja ich auszuschließen ist es nicht. Wenn du hast halt immer bei Bayern bist du immer mindestens im Viertelfinale, meistens im Halbfinale. Wenn du dir die Bilanz in der Champions League anschaust, dann ist es ja irgendwie in zehn Jahren achtmal im Halbfinale. Da ist natürlich dann die Chance groß, dass du dann mal auch im Finale stehst und das gewinnst. Und bei Tottenham, die waren jetzt einmal kurz im Finale, auch überraschend. Und äh, wie, wie, wie lange wird es dauern, bis du da wieder dort bist? Diese Garantie ist halt nicht gegeben. Und ähm, ich glaube, das löst bei einem Spieler schon was aus. Und dann hast du natürlich auch noch, dass du dein Profil extrem schärfst, weil du halt einen diesen drei, vier großen spielst. Und ähm, das ist halt, ich glaube, da denkt der Harry Kane schon ein bisschen nach drüber.
0: Das kann sein. Deswegen ist auch das
1: Gerücht immer weiter am Leben. Das ist ja das andere.
0: Ja, also im Moment gibt es ja so die Möglichkeit, auch dass er noch verlängert. Also genau. es gibt ja. ja wahrscheinlich auch eh nur diese beiden Optionen. Ja. Ich denke nicht, dass er Tottenham jetzt noch ein Jahr hinhält. Also das gab es in den letzten Jahren, die Gerüchte, dass er wechselt. Mhm. Dann wurde es nicht erlaubt, sagen wir mal so. Ähm, daraufhin hat City dann Erling Haaland gekauft kann man auch sagen, dass das sicherlich ein ganz gutes Investment ist. Haaland ist ein paar Jahre jünger. Genau. Ja, und Kane ist der Spieler, an dem es liegt. Und dann musste du ja auch überlegen, okay, wenn er wechseln sollte, was könnte dann Tottenham machen? Und da kommen wir dann wieder zu eben diesen Spielern. Mhm. Da ist natürlich auch Ossiman interessant. Ja. Da ist David interessant. Da ist Vlaovic interessant. Gerade auch, weil sie Hung Son haben. Und da wäre ich deine Meinung auch noch mal interessiert auch wenn er jetzt nicht dieser klassische Mittelstürmer ist, aber glaubst du, Sons Verbleib in Tottenham, ist dann auch fraglich, wenn Kane geht, weil der sich denkt, okay, was soll ich hier noch? Also, mm. das ist der einzige Superstar neben mir und ohne den reißen wir sowieso nichts, weil wir ja schon mit ihm kaum was reißen.
1: Das ist halt die Frage, wohin? Ja, innerhalb der Premier League, ähm, also ich, du weißt es ja, bei den Südkoreanern ist es so, dass die Premier League das absoluten Nonplusultra ist, ähm, und da ist es natürlich schwer sich vorzustellen, dass der da irgendwie was anderes macht. Und ähm, ob halt der Markt jetzt in England so für ihn gegeben ist, ist halt schwer zu sagen. Und wenn Kane wirklich gehen sollte, dann wird Tottenham ihm mit allem Geld der Welt zuschütten, damit er nicht auch geht. <lacht> ähm, weil das Geld ist ja dann übrig. Ähm, aber es ist echt tatsächlich spannend, weil... Ähm, Son ist natürlich ein interessanter Kandidat, weil der eben diesen asiatischen Markt mitbringt. Und die Vereine können sagen, was sie wollen. Das spielt eine Rolle. Ja, Ich würde zum Beispiel sagen jetzt
0: Das ja, hat selbst für den HSV damals eine Rolle gespielt, Abs als sie ihn vor zehn Jahren, absolut zwölf Jahren aus der Jugend gerührt Und haben. Ich, ich will auch nicht sagen, dass song kein guter
1: Spieler ist, weil das stimmt nicht. Das ist ein hervorragender Spieler. Er gehört weltweit zu den besten Stimmen, die es überhaupt gibt. Mhm. Um, auf seiner Position ist, es, ist er ein einmaliger Spieler. Den kannst du nicht mal mit jemandem vergleichen. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, dass du halt das quasi noch zusätzlich dann hast, dass du diese Marktstärke mitbringst. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel so jemand wie Jonathan David interessant macht. Ja, Jonathan David ist jetzt okay, er ist jetzt nicht Amerikaner, er ist Kanadier, hat zwar einen amerikanischen Pass, aber ist Kanadier. Aber trotzdem ist halt die WM 2026 in Nordamerika. Und du siehst es ja mit Alfonso Davis bei Bayern, was der wie stark der wahrgenommen wird generell in ganz Nordamerika. Und das macht dann natürlich so ein Spieler wie Jonathan David dann auch interessant, weil du halt, wenn du ihn verpflichtest, einen dieser Zielmärkte damit erreichen kannst. Erstens holst du einen guten Spieler und zweitens holst du auch noch einen Markt ins Haus. Und ich glaube, das, das spielt auch eine extrem große Rolle, gerade für so größere Vereine. Ähm, und das ist natürlich dann auch interessant zu beobachten, wenn jetzt zum Beispiel Bayern sagt, Bayern will ja Harry Kane nicht nur holen, weil Harry Kane ein guter Stürmer ist, sondern weil die damit auch ihre, ihre Marktreichweite erhöhen können oder ausbauen können oder verstärken können in dem Fall. Und es ist natürlich dann schon so, werden die jetzt dann, wenn die Kane nicht bekommen, werden die einfach den nächsten ex stürmer holen oder werden die trotzdem darauf achten? Das ist halt eine gute Frage.
0: Ja, ich bin da auch noch so ein bisschen... Ziegespalten. Weil einerseits würde ich sagen, Harry Kane, wenn du ihn holen kannst, das ist, ein, das ist eine Granate ja. und du das ist ein absolutes nochmal Standing erhöhen für den FC Bayern, das sie eigentlich gar nicht brauchen. Im Vergleich natürlich dann immer zu Real Madrid und den englischen Clubs mhm. und ja, irgendwo auch Paris Saint-Germain, die ja, auch natürlich eben. für Spieler nicht so wahrscheinlich nicht so diesen Reiz haben, aber letztendlich international medial eine unfassbare, ja, eine unfassbare Marke geworden sind. Also mhm. da spielen die drei bekanntesten Fußballer der Welt und der eine, der, der noch bekannter ist oder der dazu gehört der spielt in Saudi-Arabien. Das kann man auch als Karriereende bezeichnen. Aber die drei anderen, Mbappé, Messi, Neymar, das sind die bekanntesten Spieler der Welt. Ja. Real Madrid ist die bekannteste Marke der Welt. Die Premier League ist die bekannteste, populärste Liga der Welt. Die, die FC Bayern... Hat alles erreicht, ist immer solide gewirtschaftet, immer erfolgreich, super viele Spiele hervorgebracht, super viele Titel gewonnen, super viele Schlachten geschlagen. Aber sie haben nie diesen absoluten Weltstar geholt. Also selbst Manet, das, ja, das ist ja paradox, der ist ja einer der Top-3-Spieler im letzten Jahr gewesen ja. und jetzt ist er gefühlt unter Ferner Liefen beim FC Bayern. Es ist so, vielleicht haben sie ihn ein Jahr zu spät geholt, so ein bisschen, ja, aus dem ich, Gefühl. Ich, ist, ist, und jetzt Kane, da mache ich mir die Gedanken, dass das genauso passieren könnte bei ihm, dass ja. du ihn holst und hast dann, du holst das Standing, das Prä Prestige und er ist dann 30, genau, ja, ja wie, wie ich, äh, witzigerweise. <lacht> und ähm, dann holst du ihn. Alle denken so, oh ja, Kane zum FC Bayern, was für ein Erfolg, was für ein Transfer. Die Trikotverkäufe werden explodieren in England, in Amerika, mhm. weltweit, in Deutschland. Aber auf dem, auf dem Platz gibt es vielleicht tatsächlich ein, zwei bessere Optionen. Ja. Und das ist die absolute Killerfrage gerade. Und mein Vorschlag ist, guck doch mal beim nächsten Gegner bei... Äh, bei Erscheinen der Folge ist, diese, äh, ist der Gegner schon gespielt. Eintracht Frankfurt, Randall Colomuani, mhm. So blöd das wäre und so, so cold-blooded, kalt, äh, kaltherzig, dass Bayern dann wieder einen Konkurrenten kaputt kauft. Äh, das ist für mich die ideale ideale Lösung für die nächsten Jahre. Der ist 24, das ist nicht zu alt, mhm. das ist aber auch nicht zu jung, wie ein Matisse der noch ein bisschen brauchen wird. Aber das ist für mich die klar bessere Lösung und die klar zukunftsorientiertere Lösung als jetzt Harry Kane, der klar. Mhm. 29 ist, er ist dann 30, er muss sich erstmal umgewöhnen und auch der, ja, wird nicht jünger und das ist dann die Frage, ob du dann in, in drei, vier Jahren wieder den gleichen ähm, Turnus durchmachen willst, wie du es jetzt mit Lewandowski hattest.
1: Mhm. Du hast ja bloß das Problem, dass Randall Kolomuani im Sommer 70 plus 30 Millionen kosten wird.
0: <lacht> Was meinst du denn, wie viel würde Kane kosten? Mit ja, einem wahrscheinlich das auch so
1: um den Dreh rum. Aber bei Kane ist es halt so, dass du das halt ähm, Es ist wahrscheinlich einfacher, das den Fans zu vermitteln als jetzt Randall Kolomuani. Ähm, erstens glaube ich, dass es Frankfurt das ist Das Problem, du hast es ja mittlerweile bei den Top-Bundesligaspielern, ist es ja mittlerweile so, dass da Bayern mittlerweile Probleme hat, mit äh, Premier League-Clubs zu konkurrieren. Deswegen holen sie ja auch manchmal auch so jemand wie Mathis Tell für viel Geld. Weil, wenn die den in drei, vier Jahren geholt hätten, dann hätte der so viel Geld gekostet. Da ähm, würde Bayern, die ja alles Geld selber generieren müssen, erstmal nachdenken darüber, ob das Sinn macht. Und ich glaube, dass Matistel garantiert eine Granate wird. Also, der Spieler hat so viel drauf, das ist der Wahnsinn aber ist halt eher mehr so ein Außenspieler. Ähm, wie ja, genau, Theorie. das kommt halt noch dazu. Ja, genau, das kommt noch dazu. Aber das ist halt, ich glaube, dass du halt bei Kane, weißt du halt, was du bekommst. Du sprichst es an und ich glaube, das wird auch ein Stück weit unterschätzt, dass du, jeder denkt halt, die Premier League und die Bundesliga sind so weit auseinander und das ist halt einfach nicht so. Ich glaube, dass du halt, das siehst du bei Sadio Mane, der jetzt die eine Richtung gegangen ist, der sich wirklich schwer tut bei Bayern Ähm, auch mit dem Level zum Teil, der da gespielt wird, weil du halt einfach in der Bundesliga nicht diese Bottom-10-Vereine hast, die, wo du einfach hinfährst und dir Punkte holst. Die Liga ist enger in vielerlei Hinsicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was wo er ein bisschen Probleme hat, sich daran zu gewöhnen. Und bei Bayern wird, glaube ich, auch viel mehr trainiert, als das jetzt in Liverpool oder in England generell der Fall ist, weil da viel mehr gespielt wird. Und ich glaube, das ist ein anderes Thema, und du siehst es ja auch bei Haaland, der die andere Richtung gegangen ist, wie sehr der diese Liga auseinander nimmt, wo er zum Teil vier, fünf Tore gegen manche Gegner schießt. Das ist halt, Ich glaube, das wird zum Teil unterschätzt. Und ich glaube, das ist auch, wo Kane sich Gedanken drüber machen wird. Er sagt, wenn ich jetzt als Engländer nach Deutschland gehe und ich habe in England immer 20 Tore gemacht und auf einmal schieße ich in Deutschland nur noch 12 oder 13, dann bin ich die Witzfigur.
0: Und das, ja, das ja, könnte passieren. Kann natürlich, das, könnte das kann ja sein. passieren. Auf der anderen Seite haben, hat er ja die Qualität. Also da, das ist ja unbestritten, das mhm. hat er in internationalen Vergleichen gezeigt. Bei großen Turnieren ist er eigentlich immer für mich einer der besten Stürmer, der ja, mitspielt. Aber der, er schießt nie Tore gegen einsetzt. große
1: Gegner. Wenn du dir die WMs und die ja. EMs anschaust, dann sind 90% der Tore gegen Gegner, die man eher nicht als Weltklasse einstufen muss.
0: Ja. ja, er hatte die Chance gegen Frankreich. Genau. Er hat ja eins gemacht, aber halt eins zu wenig. Er hatte die Chance, dass es, das ist natürlich auch manchmal hart, dass die gleichen Worte gab es über Lewandowski, mhm. der, der in den großen Spielen nie getroffen hat. Mittlerweile würde ich da so ein bisschen anderer Meinung sein, ja. dass er, sagen wir mal, auch... Barcelona jetzt ja schon so aufgerettet hat. Also, es ist natürlich immer so ein schmaler Grad, gerade bei Bayern, weil gerade bei Bayern kommt es auf diese drei, vier Spiele Champions League im Jahr an und sind zweimal vielleicht gegen Dortmund und RB Leipzig. Aber da, selbst wenn du da unentschieden spielst, ist eigentlich alles. Aber das sicher. ist bei allen
1: Topvereinen so, ob es jetzt bei PSG ja, ist, die, ja die haben ja viel mehr. Oder bei Real oder bei Barcelona, du hast eigentlich jedes Jahr nur eine Handvoll Spieler,
0: wohl alles entscheidend ist. Aber ist es ist in der Premier League nicht anders, da hast du zehn. Top-Spiele oh. im Jahr in der Liga. Ja, ich, Plus die Champions League. Also Dieses Jahr ist
1: Plus wie oft hat jetzt Everton West. die hat jetzt in den letzten fünf Jahren auch viermal die die Premier League gewonnen ähm, und zum Teil zum Vorbeigehen und ist dann in der Champions League irgendwo gescheitert. Also, ich, ich glaube, dass das tatsächlich bei diesen wirklichen top überall so ist. Ähm, in der Liga, Good Man City hat jetzt mit Arsenal einen Gegner, der wie ich das vor schon mal gesagt habe, outperformed, aber ähm, selbst dann, ähm, du hast halt auch in der Premier League zehn Clubs, wo halt Haaland einfach mal fünf Tore macht. <lacht> das ist halt so, ja. ähm, Und dann hast du halt in der Champions League hast du dann diese ganz wichtigen Spiele. Und da ist es selbst bei Haaland so, dass wir noch nicht gesehen haben, ob der das überhaupt, ob, ob er dann in diesen wichtigen Spielen überhaupt da ist. Das ist ja bei allen Stürmern so. Ähm, das ist halt immer ja schwierig und für Bayern hat ja damals in der Champions League nicht Lewandowski das entscheidende Tor gemacht, sondern Kingsley Coman.
0: Kann man ihm jetzt glaube ich nicht vorwerfen. Nö, es ist aber äh, so, ja. Ich glaube, das nimmt jeder mit. Ne? Das ist ein 1: 0. Das ist, ich glaube, in, äh, in dem Jahr drauf war es dann Kai Havertz und dann war es im letzten Jahr Vinicius Junior. Das sind ja auch nie die richtigen Mittelstürmer gewesen. Aber mhm. das ist Generell in eine absolut verzwickte Situation, in der sich er jetzt befindet, weil er wirklich an, de an der Entscheidung seiner Karriere steht. Wenn es gut läuft, hat er noch sechs, sieben Jahre wie ein Lewandowski, wie ein Benzema, bis in das Alter. Wenn es schlecht läuft, geht das dann schnell in eine, ja, in ein Missverständnis, wie man dann darüber spricht. Und gerade so ein Nagelsmann hat auch schon häufiger, ja, mal, Verlauten lassen, dass er gar nicht so gerne mit Mittelstürmern spielt und dass er alle gerne alles gerne fluider löst und ein äh, Gnapri dann vorne reinstellt oder ein. Ähm, das. Stimmt. Ja, oder auch ein Jamel Musiala. Und das ist halt die Frage, ob er sich das jetzt auch anstellt, äh, antut und dann wie Bayern auch um ihn herum die Mannschaft auf, aufbauen will. Er ist für mich ein anpassungsfähiger Spieler, aber ganz klar musst du ja auch sagen, okay. Alle von den, ähm, sagen wir mal, offensiven Mittelfeldspielern, Sané, Musiala, Gnabry, Kohmann, Gunmüller Müller ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr so relevant. Die alle kannst du nicht dann mehr spielen lassen, weil du auch so ein bisschen ja jetzt einen festen Punkt hast und einen Chupomotin um kannst du mal rausnehmen oder mal von der Bank bringen. Das geht mit Harry Kane nicht und das ist dann natürlich auch eine komplett strategische Frage für Bayern die sich dann ja schon im Sommer stellt, nachdem sie jetzt im letzten Jahr wieder strategische Fragen hatten und nicht einfach nur, okay, wir holen mal einen Innenverteidiger, wir holen mal einen Rechtsverteidiger. Das ist jetzt wieder so ein strategischer Sommer, wo Bayern wirklich Entscheidungen treffen muss, die für Jahre dann auch äh, Wirkung haben, diese, in welche Richtung auch immer.
1: Und die Saison läuft ja auch nicht richtig gut, muss man ja noch dazu sagen. Also, ähm, sie haben ja jetzt die ersten zwei Spiele komplett in den Sand gesteckt, äh, gesetzt und ähm, und da hat man ja auch gesehen, dass dieser klassische Mittelstürmer eben doch fehlt. Also gegen Köln zum Beispiel musste Joshua Kimmich das Jahrhunderttor erzielen, damit sie, damit sie endlich ein Tor haben, um, weil halt in, im Strafraum überhaupt nichts ging. Und Jammer Musiala halt tatsächlich jedes Mal, wenn irgendwie Bayern irgendwelche Probleme hatte, hat irgendjemand den Ball Jammer Musiala gegeben. Und Musiala, der arme Junge, muss, hat sich komplett im Strafraum irgendwo verlaufen. Und hat niemanden gehabt, den er den Ball zustecken kann. Und da ist halt dann schon irgendwie die, die Frage, ob dann so ein zentraler Stürmer mit Weltklasseformat, der sich ja auch ab und zu mal fallen lässt, wie Harry Kane es gerne tut, der ja auch ab und zu mal auf der 10 spielt, ob das so jemand, ob das so jemand ist, der dann auch Musiala gut tut. Ja, das ist halt, weil Musiala musste, Musiala ist für mich die Zukunft des FC Bayerns. Das ist die Zukunft des deutschen Fußballs, die Zukunft des FC Bayern. Das wird ein Spieler sein, der wird irgendwann das gleiche Format haben wie ein Messi. Das ist ein Weltklasse-Spieler, aber die musst du halt auch jemanden geben, der ihm helfen kann. Und ich glaube, da an dem Punkt sind die jetzt fast. Und das hast du halt in diesen Spielen, hast du das halt eindrucksvoll gesehen. Und ich muss auch noch ein bisschen zurückschweifen. Ich war ja mit dem FC Bayern in den USA unterwegs im Sommer. Und da hat natürlich Nagelsmann auf äh, der Pressekonferenz vor dem Man City-Spiel, das hat ja Antonio Conte nicht so toll gefunden, da hat es ja einen ziemlichen Austausch gegeben über die Presse, hat der Nagelsmann öffentlich gesagt, dass er keinen will.
0: Ja, spannend. Ja, das, Daran erinnere ich mich gar nicht mehr so doll. Und ist ja erstmal mal sowieso ein, in, in Amerika wird es dafür ähm, Strafen geben, weil du andere Spieler tamperst. Aber das ist, das ist natürlich dann auch wieder so eine. Das ist natürlich auch schon so ein Zeichen, dass du, dass du dir sicher bist, dass du ihn kriegen kannst. Auf der anderen Seite, Jürgen Nagelsmann sollte sich vielleicht erstmal an die Spieler richten, die er hat und die einsetzen im bestmöglichen Fall. Und, das ist halt typisch Nagelsmann. Wir wissen, nicht, wie es jetzt, wir wissen jetzt nicht, äh, wie sie gegen Frankfurt gespielt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende ein 5 0 für Bayern wird, einfach weil. Äh, weil das immer diese Spieler sind, wo sie dann reagieren und du hast die ganze Zeit die Tormusik im Ohr, aber auch wenn sie gegen Frankfurt gewinnen, ist die Saison nicht überragend, also ich habe jetzt heute ein kleines Video von äh, Kollegen gesehen, wo einfach mal deutlich gemacht wurde, Bayern hat die schlechteste Herbstmeisterschaft seit Bayer Leverkusen 2009 erreicht, also 36 Punkte, das ist selbst für ihre Verhältnisse nicht stark, so sie haben, ähm, wenn du das auf die Saison hochrechnest, bist du bei knapp 70, äh, 70, 72 Punkten. Das ist gerade so die Meisterschaft in den letzten Jahren gewesen. Da war auch mal am Borussia Dortmund ein paar Mal stärker mhm. als Zweiter.
1: Ja, die, jetzt, die Konkurrenz kann sich Jetzt nicht sollte man sich
0: eben gucken. Und jetzt ähm, jetzt ist Bayern auch wieder nach diesen Jahren von Lewandowski, Neuer, Müller, sind sie jetzt generell an einem Punkt, wo sie sich im Sommer entscheiden müssen. Da ist der Stürmer eine, eine Frage da ist der Torhüter. Eine Frage, was machst du da? Kommt Neuer zurück? Setzt du auf Sommer erstmal ein paar Jahre? Setzt du dann doch auf Nübel? Wo setzt doch jemanden ganz anderen? Dann Innenverteidigung. Gut, sehe ich ziemlich sicher mit Delicht. Upa Meccano. Davis auf Außen. Mittelfeld Joshua Kimmich. Ja, klar. Aber auch da hast du bei der WM gesehen. Vielleicht braucht er nochmal jemanden als Unterstützung. Das kann ein Konrad Leimer sein, das muss aber nicht unbedingt ein Konrad Leimer sein. Goretzka hat auch ja, Höhen und Tiefen, gerade durch Verletzung. Ja, und dann bist du bei Musiala. Musiala muss dein zentraler Ankerpunkt sein. Ey, ich bin bei Bayern super gespannt und jetzt sind wir ziemlich im, im Bayern Deep Talk gelandet. Ja, aber das, das ist ja auch vollkommen, das denn,
1: weil Bayern löst ja dieses ganze Stürmerkarussell, wird ja dann diesen
0: spannenden Knoten lösen. Weil das hast du denn, äh, hast du denn bei Bayern auch vielleicht jetzt nicht Mittelstürmer, hast du da aber auch Abgangskandidaten aus deiner Sicht? Wer würde so der Erste sein, der vielleicht dann das Schiff im Sommer verlässt?
1: Sabitzer auf jeden Fall, wenn Leimer kommt. Sabitzer das ist das jetzt ist vielleicht die nicht einfache der... einfache Antwort. Ähm, ich glaube, da ist gerade so viel in Bewegung. Benjamin Pavard ist ja auch immer so ein Thema, obwohl der jetzt momentan viel spielt, aber er spielt ja, weil es nicht anders geht, ähm, weil die Verteidigung so dünn ist momentan. Ähm, ich glaube auch, dass... Wenn jetzt wirklich ein neuer Mittelstürmer kommen sollte, dann wird sich vielleicht Chupo Muting auch nochmal Gedanken machen, weil der hat ja jetzt gezeigt, dass er Nummer eins sein kann und dann kommt so ein Stürmer auch auf den Markt, der ja auch für einige Vereine interessant sein wird, weil Chupo Muting, man kann jetzt über ihn viel sagen, aber Chupo Muting ist tatsächlich jemand, der immer den Unterschied machen kann, das ist so ein richtiger Impact-Player.
0: Das war schon bei äh, Paris. Ja, ja. So, das ne? ist, das in ist der, eigentlich in der schon erstaunlich. Lissabon Bubble. Ja. Und der macht sich immer wieder gemacht. Also ich habe äh, ihn natürlich als Hamburger äh, von Anfang an verfolgt. Ja. Er war eine Hoffnung damals vom HSV, ist dann weggegangen, ist zu Mainz gegangen, hat sich dort richtig gut durchgesetzt. Dann schwierige Zeit auf Schalke, Ganz Aber Stoke. auch da nie schlecht gewesen. Dann genau Stoke. Also immer so, immer so ein paar auch vielleicht falsche Entscheidungen, was Wechsel angeht anbelangt getroffen. Aber jetzt die letzten drei Jahre ist einfach super stark und gerade sein, sein Spiel altert halt, Alt halt auch sehr gut. Gott, oh Gott. Und da kann ich ihn mir vorstellen, bei, bei eben diesen, also bei, bei einem FC Liverpool kann ich ihn mir als, als Joker vorstellen. Vielleicht, wenn Firmino wechselt. bei, ähm, bei Paris ich, ich könnte mir eine Rückkehr zu Paris vorstellen, falls es United, so, die haben jetzt Wehrhorst, das ist ein anderer Spielertyp, aber vielleicht so dieselbe sagen wir, selbe, selbe Marschroute, einen zentralen Neuner als so Ergänzungsspieler zu holen. Und ja, bleibt spannend. Ich könnte mir auch in Italien vorstellen. Ich glaub, da. Das ist halt alles, sehr, alles möglich. Ich
1: glaube, was interessant ist bei Chupumoting, ist, dass quasi er nicht nur sein Spiel nicht gealtert ist, sondern dass sein Spiel wieder modern geworden ist. Und er quasi, genau. dass er quasi das, das Glück hatte, dass halt die Qualitäten, die er schon immer gehabt hatte, also er hatte das Unglück, dass erst seine Qualitäten, die er immer schon gehabt hat, nicht gefragt waren und jetzt auf einmal sind sie gefragt und er ist halt ein rarer Spielertyp und auf einmal bist du halt Ende 30, Mitte 30 und du bist halt tatsächlich der ideale Spieler für all diese Vereine und das siehst du ja auch bei Luke Weghorst, das ist ja ähnlich mit Man United auf einmal, weil das, dieser Brecher vorne drin auf einmal wieder gefragt ist, Oliver Giroud ist ja auch so ein Beispiel, der ja einfach nicht alt zu kriegen ist. <lacht> äh, jedes Mal, wenn du denkst, der, der, seine Karriere ist tot, ähm, kommt der wieder, weil halt einfach dieser Spületyp auf einmal wieder gefragt ist. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem zentralen Punkt. Wenn du diese ganzen Stürme anschaust, die jetzt alle interessant sind, und das, darum ging es ja auch so ein bisschen in dem Video, das Stefan und ich gemacht haben bei YouTube, für die englischen Kanäle, dass so ein Jonathan David, so gut wie der ist, ist ja eher, eher kleiner gewachsen, kommt eher aus der Tiefe, ist sehr schnell. Und ähm, ist vielleicht, das von daher weniger gefragt wird, zum Beispiel ein Dusan flahovic oder Viktor Osiman, die ja tatsächlich diese diese Brecher fast darstellen.
0: Ein Kandidat ist ja für alle englischen Teams eigentlich Mitrovic, der wird teuer, ja, genau. aber auch ein Spieler, der vor ein paar Jahren echt wirklich zum HSV gehen sollte, mhm. äh, Fulham zweite Liga gespielt hat und aus meiner Sicht bei der WM der bessere serbische Stürmer war. also ja. Und auch wieder so ein Spieler, der absolut clever ist, der absolut mit dem Rücken zum Tor spielen kann. Und für mich ist das ein Champions-League-Stürmer. Der ist unfassbar gut. Mhm. Und der zeigt halt auch gerade bei Fulda. Ne?
1: Ja, und du, du hast es jetzt auch gesehen, auf einmal ähm, in Leipzig hat ja zum Beispiel Benjamin Sesko geholt, der auch so eine typische Nummer 9 ist. Ähm, André Silva wo, wo nicht so gut funktioniert hat, ähm, schießt auf einmal Tore für Leipzig, ähm, weil er halt doch diese klassische Nummer Nummer 9 darstellt ähm, und diese, dieser Typ ist auf einmal wieder gefragt, Mitrovic ja auf jeden Fall also ich meine manchmal ist es halt einfach so, dass das Spielsystem sich ändert und die, 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 die Spielertypen, die gefragt sind, sich dadurch ändern und dann auf einmal Spieler, wo du jedes, wo du gedacht hast von langer Zeit, dass die halt nicht wertvoll sind, auf einmal wertvoll werden und das ist halt schon spannend, ähm, da wirst du vielleicht auch ein paar, Ich meine, wir verfolgen das bei Transfermarkt immer, da wirst du vielleicht auch ein paar Änderungen auf Transfermarkt sehen, dass auf einmal so ein Spielertyp, der, der klassisch, Füllkrug ist ja auch so ein Beispiel, Füllgrug, der, der, der hat ja auch dieses Glück in Anführungsstrichen, dass er mit 29 auf einmal ein total gefragter Spielertyp ist.
0: Ja, und das auch mit Recht. Also ja, er hat einfach Recht. Qualitäten genau. auf der höchsten Bühne gezeigt, die kein anderer Deutscher zeigen konnte. Und da hast du dann, das hast du eigentlich fast in, in jedem Land irgendwo gebrochen können. Selbst auf höherem Level, ein Richarlison hat, hat ja Brasilien so viel geholfen, dadurch, dass er einfach ein bisschen direkter, dynamischer spielt, als selbst als ein Jesus, aber natürlich eben... Anthony, Rafinha, Vinicius, Neymar, die haben ihn gebraucht. Und da sind wir dann wieder bei Tottenham. Ich glaube, wenn sie einen Nachfolger vielleicht brauchen, dann haben sie ihn vielleicht schon in den eigenen Reihen. Also, wen ich auch gerne noch wieder äh, so ein bisschen ins Gespräch bringen würde, wäre Tammy Abraham. Auch ein Spieler, der vielleicht so ein bisschen aus dem Radar geflogen ist, gerade bei den, also, den Engländern, weil er... Eben nicht mehr in England spielt, sondern bei der Roma. Und du weißt auch, in Italien ist sowieso keiner unverkäuflich. Da kann auch mal der beste Spieler der Liga wechseln, weil die anderen Ligen einfach finanziell stärker sind. Und gerade England, gerade als Engländer selbst, gerade als Mittelstürmer, glaube ich, dass dort auch seine, ja, seine letzten Stunden noch nicht geschlagen haben. Also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade eben durch seine. Unverkennbaren, einzigartigen Qualitäten. Ich bin ein großer
1: Abraham-Fan. Ich finde, dass, das dass das ein Spieler ist, der gerade in England selber und auch bei Chelsea extrem unterschätzt worden ist ähm, und sich bei Roma super gut gemacht hat, weil der einfach verlässlich trifft und er halt einfach auch diese körperliche Präsenz mitbringt, die halt mittlerweile extrem wichtig ist. Ich meine, warum hat Dortmund 40 Millionen für Sebastian Haller ausgegeben? Das, das ist
0: der Stürmer, der, der für mich der wird. Prototyp ist. Genau, das
1: ist der Prototyp. Da gibt es ja diese wirklich interessanten Statistiken, die, die da rausgekommen sind, nachdem Dortmund ihn verpflichtet hat. Da hat ja bei Ajax äh, 90 Prozent seiner Tore innerhalb des nicht nur des, des 16-Meter-Raums gemacht, sondern des 5-Meter-Raums. Ja,
0: ja und da, da überhaupt die Mannschaft hinzubringen, ist auch wieder seine Qualität. Genau. Dort, wenn man es noch in Frankfurt sieht, der hat einfach Spieler um sich herum perfekt eingesetzt. Mhm. Rebic, Jovic, oh. Kostic. Und das ist seine Qualität und ich, bei Dortmund ist jetzt noch ein bisschen Ross zu erkennen, hm. völlig verständlich ja, nach der klar. langen Pause, nach der Krankheit. Aber das kann die Mannschaft nochmal nach vorne bringen, weil sie so viele, <lacht> ganz viel anderes funktioniert dort nicht, aber Allaire kann diese Mannschaft nach vorne bringen und hm. aus meiner Sicht auch der richtige Transfer im Sommer gewesen und ja, vielleicht wären sie ein paar Punkte besser, wenn er die Hinrunde gespielt hätte.
1: Ja, das, das, Tor, Bleibt abzuwarten. das Tor gegen Mainz hat ja zum Beispiel Haller vorbereitet mit dem Kopfball im 5-Meter-Raum,
0: ja, wo er super so gefährlich
1: ist. Und dann hat natürlich Gio Reyna da am langen Posten alles richtig gemacht. Aber wenn du diesen Stürmer da nicht drin hast, dann passiert das nicht. Und das, ist, das finde ich, ist halt echt eine super interessante Entwicklung, dass du das halt immer mehr siehst. Und du hast es zum Teil mittlerweile des Clubs mit zwei so Typen spielen. Und dadurch ja, und ist halt diese... Vollkommen
0: zurecht. Recht, aus meiner Ja Ja,
1: genau. Werder ist ja auch ein gutes Beispiel, die ja auch in extrem offensiven Fußball spielen. Ähm, und ich finde, das, das, das siehst du jetzt immer mehr in der Liga, dass dieser Nummer 9 klassische, große, schlagsige, starke Stürmer zurückkommt. Ähm, wir hatten ja das Interview mit ähm, Steffen Tickes bei Transfermarkt zum Beispiel, mit dem ich ein langes Gespräch geführt habe in den USA, wie Köln dort war. Und ähm, der ist halt auch so ein Typ, der extrem groß ist und wo du halt, mit dir ist jetzt fast glaube ich 22, 23, 24, ähm, wo du halt auch gemeint hast, ja der wird nie ein gestandener Bundesligaspieler, der sehr viele Tore schießt und dann über zwei Jahre hinweg ändert sich alles in der Bundesliga und auf einmal brauchst du wieder Nummer 9er und jetzt ist Tickets auf dem Weg 10 Tore zu schießen oder mehr in der Bundesliga. Ja, ja es <lacht> ist auch
0: international gerade ein guter Trend, ja. ein spannender Trend, den ich abfeiere, also Inter Mailand aus meiner Sicht so ein bisschen damit angefangen, mit äh, mhm. Lukaku und Lautaro wow. in, im ersten Stint von Lukaku Dort. Lautaro ist ein bisschen kleiner, aber aus meiner Sicht, das, das haben die einfach super gemacht. So. Und Conte ist da ja auch so ein Vorreiter gewesen, erst bei Inter, jetzt bei Tottenham. Es gibt einige Mannschaften, die dafür geeignet werden. Ich würde es gerne mal bei Man City sehen mit Alvarez und Haaland. Mhm. Ich würde es äh, Gerne auch bei Liverpool. Bei Liverpool würde ich es auch vielleicht gerne mal sehen mit Nunez und Hakbo oder auch Salah mehr im Sturm. Ach, Salah ist ja ein bisschen kleiner, aber ja, das, das macht richtig Spaß und ich finde, du brauchst eigentlich schon zwei, um überhaupt diesen Spielstil überhaupt mal fahren zu können. Mhm. Das, das ist einfach eine super interessante Entwicklung ich glaube, der Sommer wird insgesamt ja. auf hoher, aber auch auf mittelhoher Ebene, was die Clubs angeht, richtig spannend. Äh, Im Stürmerkarussell. Das ich Manuel, auch. ich danke dir. Das hat Spaß gemacht. Super. Wir, äh, wir hören uns sicherlich noch mal rund um den Deadline-Day. Äh, entweder Dienstag oder am Mittwoch als mhm. Recap. Es bleibt spannend. Wir, wir gucken drauf, was noch passiert. Und an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt dabei. Checkt in der Zwischenzeit natürlich die, die News Wechselt auch mal oben auf Transfermarkt die, die Domain, da könnt ihr auf com klicken oder auf US, da könnt ihr auch nochmal englischsprachigen Content äh, konsumieren, den es äh, vielleicht ab und zu mal nicht auf deutscher Sprache gibt. Manuel, vielen Dank und dann bleibt uns nur zu sagen, 31.01. ist der große Deadline Day, mhm. wir werden es natürlich aktiv begleiten und ja, vielen Dank. Servus, tschüss. Danke, ja, hat doch, äh,